0: Geografía. Vamos con nuestro invitado esta mañana, el doctor Javier Nieto, él es miembro de la mesa asesora contra el COVID-19 del Ministerio de Salud. Doctor, muy buen día.
1: Buenos días, Hugo, gracias por la invitación al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Muy bien.
0: Me alegro. Escuchando entonces. las noticias contigo. Y yo estoy aquí con una tacita de té, con ganas de refrescarme un poquito la garganta. Do doctor, 100 días de detectado este COVID en Panamá. ¿Qué balance personal hace usted?
1: Bueno, Hugo, como bien lo has dicho, han sido 100 días de, de, de ardua lucha eh, que iniciaron el 9 de marzo con la identificación del, del primer caso de coronavirus en Panamá. Se establecieron medidas de distanciamiento social sin cuarentena, como fueron las suspensiones de las actividades escolares y el toque de queda, y 15 días después de establecidas esas medidas, se estableció la estrategia de distanciamiento social con cuarentena, y fue sin duda alguna un confinamiento difícil que cumplió dos objetivos. Un objetivo fue, de alguna u otra forma, mitigar el, el incremento exponencial del número de casos y el otro objetivo que se logró con esta cuarentena fue preservar la demanda de atención en los servicios de salud en, en el país. Posterior a, a este confinamiento difícil al cual nos sometimos la mayoría de los panameños, se estableció entonces el, de la relajación de medidas que implicó la apertura inicialmente del, del bloque 1, y, eh, y posteriormente eh, la, eh, la, apertura, la apertura del bloque 2 También tenemos que, que considerar que de hecho antes de la apertura del bloque 2 se había empezado a, a notar un incremento en el, en el número de casos. Estábamos hablando que antes de la eh, apertura del, del bloque 1 se estaban reportando alrededor de de 100 a 150 casos eh, por día, eh, y antes de la apertura del bloque 2 estamos hablando de prácticamente 10, 12 días de apertura del bloque 1, nosotros empezamos a observar un incremento eh, sustancial de casos, estamos hablando de alrededor de entre 450 eh, y 500 casos, ¿no?, al, al, al inicio de toda esta historia, para el 9 de marzo, teníamos un número reproductivo de alrededor de 5 antes de la apertura del bloque 1. Ese número reproductivo era, eh, estaba alrededor de punto .98, estaba en menos de 1. Y después de la eh, para la apertura del, del bloque 2, ese sí. número reproductivo estaba por el orden... Del, de 1.26. Al día de ayer se presentaron eh, las, las cifras epidemiológicas eh, con base en el comportamiento del virus. y Podemos observar que se reportaron 540 casos. Estamos hablando de que, el, de que el número reproductivo en este momento está oscilando en alrededor de 1.5 a nivel nacional y el tiempo de duplicación de casos que antes de la cuarentena estaba en más de 20 días ahora ese número de duplicación de casos está en aproximadamente 16 días cuando se, cuando se aperturó el, el bloque 2, estábamos hablando de que había alrededor de 23 corregimientos afectados por el coronavirus ayer eh, las autoridades del Ministerio de Salud nos compartían que son un poco más de 50 corregimientos sí. los que están actualmente eh, afectados por el, el coronavirus. Entonces, evidentemente, sí ha, ha habido un incremento de casos. Si me preguntaras qué factores han incidido en ese incremento de casos, Hugo, me parece que es multifactorial. Eh, ¿A qué le llamo yo multifactorial? Hay, hay que tomar en cuenta que, a pesar de que la mayoría de los panameños eh, fuimos sometidos a un confinamiento duro, había un sinnúmero de, de salvoconductos que ha, habían sido expedidos eh, antes de que se estableciera esa medida, estamos hablando de más de medio millón de personas que circulan a través de salvoconductos en el país eh, y tal vez a eso le podemos sumar eh, que hay un 40% de panameños que practican la economía informal o la o la economía eh, de subsistencia, es ese panameño que si no sale al al, al al trabajo desafortunadamente no genera un ingreso un ingreso económico en la casa, ¿no? Y aparte de ello sí tenemos que agregar también pues la, la apertura del bloque 1 y posteriormente el bloque 2 vamos a estar pues, ¿Sí? incidió ese sí. incremento de número de
0: casos. Va vamos a estacionarnos ahí un momentito porque esta entrevista está buena ya usted mismo se pregunta eso está bien <risa> doctor mire <risa> <risa> mire eh, lo que usted acaba de describir como una fotografía de este mes lo veía ayer en una gráfica que está en las redes sociales de, de eco y de alguna forma pues se detecta el virus Entramos en cuarentena y de alguna manera se mantiene por durante varios días, prácticamente dos semanas, la misma tendencia. Y como, es como si hubiéramos alcanzado una especie de meseta, por decirlo de alguna forma. Se suelta el bloque uno y aumenta. Yo me acuerdo que cuando iba aumentando, yo le preguntaba a las autoridades, me decían, bueno, no podemos establecer que ese aumento sea por la apertura del bloque uno. Cerrando el bloque uno, iba mucho más en aumento y me decían, todavía no sabemos. Abrimos el bloque 2 y se fue mucho más arriba y nos mantenemos allá arriba. Esa gráfica es muy, muy disiente. De verdad, ¿en qué medida eh, no hemos estado leyendo la realidad de parte de las autoridades que toman las decisiones? Vamos a comenzar por ahí. Vamos a hablar de la sociedad después. Vamos a hablar primero de las autoridades. ¿En qué medida nos hemos retardado? ¿Se han retardado las autoridades? ¿O han dicho, vamos a esperar un poquito? ¿Han relajado de alguna forma las cifras o se han dejado con seriedad?
1: ¿Cómo lo ve usted? No, bueno, esa es una excelente pregunta, Hugo. Y por supuesto que aquí hay que hacer meas culpas y esas meas culpas son por compartidas. ¿no? Hablemos, hablemos de las autoridades. A mí me parece que un área de mejora o de oportunidad de la autoridad siempre ha sido la identificación oportuna de los casos y el aislamiento y la trazabilidad de los contactos. Esa siempre ha sido un área de, de, de oportunidad y en un área de mejora. Si, si usted no identifica de forma oportuna los casos, eh, usted no va a poder hacer el estudio epidemiológico que permita identificar, identificar a los contactos y aislar a los contactos, inclusive sean contactos asintomáticos. O sea, no necesariamente estamos hablando... De, de contactos que tienen que desarrollar de síntomas aquí evidentemente hay que establecer una estrategia agresiva de detección precoz y de aislamiento de los contactos sean sintomáticos o asintomáticos este es un virus que nos ha sorprendido a todos este es un virus que de hecho el, eh, hasta un 30% de las personas hasta 40% de las personas que lo, que lo padecen pueden, pueden estar asintomáticas entonces, sin duda alguna, esa ha sido un área de oportunidad, un área de mejora que entiendo se está corrigiendo y se está corrigiendo porque el, el Ministerio de Salud ha adquirido un número no despreciable de pruebas que, que se llaman pruebas antigénicas. Eh, en, este, en este momento hay, hay tres tipos de, de pruebas, ¿no? Está la prueba molecular, que es la prueba que permite hacer la detección del genoma del virus, que es la prueba que se conoce como la PCR, es la prueba que inicialmente se hacía en el Instituto Conmemorativo Gorgas y que ahora hay otras instalaciones de salud que hacen la prueba. Es una prueba que permite detectar el, el genoma del virus. Es una prueba técnicamente compleja y que requiere alrededor de dos a cuatro horas llevarla a cabo para tener el, el resultado. Ahora el ministerio ha adquirido unas pruebas que se llaman pruebas antigénicas que son pruebas que lo que permiten es básicamente detectar la proteína una, la, la proteína del virus entonces estas, estas pruebas la ventaja es que se hacen in situ o sea se hacen prácticamente en, el, en la comunidad y permiten dar resultados en, en media hora ¿cuál es la debilidad de esta prueba? es, es una prueba que puede tener falsos negativos uh -huh. o sea si una prueba se hace y sale, y sale negativa, y sobre todo en una, en una persona que ha estado en contacto eh, con el coronavirus, en ese caso lo que se hace entonces es la prueba de la, de la PCR. Pero si la prueba sale positiva, ese resultado se considera válido, y la importancia de ese resultado es que permite en media hora saber quién está positivo y tomar una decisión inmediatamente. ¿Y cuál es esa decisión? considerar si esa persona por la condición física de la vivienda puede quedarse en, en, en la casa eh, sin exponer, por ejemplo, a, una, a un grupo vulnerable de personas. ¿Qué es el grupo vulnerable? Convivir con una persona de más de 60 años, que como sabes tienen, uh -huh. tienen más riesgo de complicaciones o de muertes, o en su defecto tomar la decisión de llevar a esa persona a un hotel para aislarla del núcleo familiar y evitar que el resto de las personas... Eh, se contagien. Esa prueba también va a facilitar hacer el aislamiento de, de los contactos, eh, porque hace el diagnóstico de una, de una forma oportuna, pero evidentemente esa historia no termina ahí. La autoridad sanitaria también tiene la responsabilidad de hacer la trazabilidad de esos contactos. ¿Qué significa la, la trazabilidad? Asegurarnos que esas personas realmente estén, estén haciendo la cuarentena. Mira, Hugo, aquí, aquí en este país hay un fenómeno. ¿Y cuál es ese fenómeno? Las personas con, con síntomas respiratorios que son sospechosas de, de sufrir coronavirus no toman esa decisión de autocuidado responsable de mantenerse en la casa, eh, igual, igual su contacto, sino que están a expensas de esperar los resultados o de confirmar los resultados de una prueba para entonces sí. tomar la decisión de quedarnos en la casa. De alguna de u alguna otra forma, ese es, una, eh, es un comportamiento eh, irresponsable. Si a usted le hacen una prueba y a usted le dicen quédense en su casa eh, mientras, mientras tenemos los resultados de la prueba, y usted no se queda en su casa, sino que sale de la comunidad, va a áreas de, de aglomeración, estando contagiado, usted lo único que va a hacer es eh, básicamente exponer a otras personas eh, o a ponerlas en riesgo de, de, de sufrir la enfermedad. Entonces... sí ese, ese es el talón de Aquiles de, de la autoridad sanitaria y que, y que yo pienso que con base en lo que, en lo que se está haciendo podríamos tal vez esperar resultados eh, a corto plazo de esta estrategia ¿no? Doctor, que actualmente se lleva a cabo en las comunidades.
0: Doctor, en, en esa línea de los mea culpa, ahora que usted dice que a una persona se le detecta y la persona pues tiene un proceder irresponsable, yo no sé, pero yo desde hace días tengo entre ceja y ceja que ese comportamiento que es difícil de cambiar porque responde a hábitos, actitudes, educación, un patrón cultural. Eso es difícil de cambiar. Pero sabiendo eso, yo siento que la, los mensajes oficiales se preocupan más por llevamos una bolsa de comida, juntos podemos, eh, mensajes motivacionales. Pero mensajes llevados a cambiar la actitud de la gente muy pocos, y creo que eso tendría un mayor impacto a propósito de hacerme a culpa. Le pongo un ejemplo. Hay personas con las que he conversado que padecieron COVID, que solamente escucharle la voz, usted dice Dios mío, esta persona, ¿qué, ¿qué le pasó? O lo ves, y físicamente se le nota que pasó por una situación difícil. No sé, hay testimonios que hablan de lo que estamos enfrentando es serio, y, y la gente de pronto ya hay una costumbre, una fatiga de que todos los días me dan cifras, pero no lo vinculo con que yo tengo que cambiar. O sea, a propósito de talón de Aquiles, yo siento que ahí tenemos o las autoridades tienen algo que corregir. Yo no sé si usted lo ve de una forma distinta. Además lo comparo con eh, campañas de otros países donde te ponen la situación tétrica. Que tú piensas dos veces en salir de casa o no salir, acá los, las autoridades se cuidan mucho de no meter miedo, nosotros estamos preparados, tenemos esto tenemos, como quien dice tranquilos que todo está en control y siento que la reacción de la masa en alguna forma responde al mensaje que le están dando las autoridades pero yo puedo estar equivocado, no sé cómo lo percibe usted.
1: No, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, eh, Hugo no, aquí, hay, aquí, hay, aquí hay varias, varias estrategias en, para, para ser llevadas a la, a la comunidad, ¿no? El, en, en primer lugar, es el, el entendimiento y el convencimiento de, de hacerle entender a la, a la, a la población cuán tan importante es el, es el autocuidado responsable. Porque más allá, más allá de, de todas las medidas que puede implementar la, la autoridad sanitaria para tratar de mitigar o, fre, o frenar el incremento en el, en el número de casos, aquí evidentemente hay un componente importante que apela a ese a ese autocuidado no a ese a eso que que no nos cansamos de decir no el, el lavado de manos el uso del gel alcoholado, el, el uso de la, de la mascarilla y el mantenimiento del distanciamiento físico esas son las medidas que van a prevalecer de ahora en adelante bajo este precepto de la de la nueva normalidad aún tengamos tratamientos eficaces o vacunas efectivas, que como, como había dicho con, con anterioridad, esto, esta, estos dos últimos factores son los que podrían cambiar la historia en toda esta ecuación compleja con, que respecta al, al coronavirus. Yo estoy completamente de acuerdo, Hugo, que aquí sin duda alguna hay que apelar a la concienciación de las personas a través del entendimiento y al convencimiento y por supuesto también de alguna u otra forma eh, explicarle a la población que si bien es cierto entre el 80 y el 90 por ciento de las personas que sufren esta enfermedad pueden evolucionar de forma satisfactoria, hay un grupo de personas que desafortunadamente requieren hospitalización, manejo en terapia intensiva con consiguiente uso de ventilador y con un porcentaje eh, de muerte no, no despreciable. ¿no? Ahí yo pienso que hay que establecer una, una estrategia de, de comunicación que lleve eh, eh, básicamente todo ese, todo, ese, todo ese espectro clínico que podría producir una enfermedad como esta. Sí, yo, porque... de hecho, yo de hecho siempre he creído que... Contagiarse este este virus es como ganarse la lotería, ¿me entiendes? Porque en el en el mejor de los casos le puede ir bien, pero en el peor de los casos usted amerita ser hospitalizado, eh, requerir una cama en una unidad de terapia intensiva o una una intubación, lo que sí. lo que incrementa el riesgo eh, de complicaciones y de muerte. ¿no?
0: Hombre, aunque es una lotería, hay quienes están jugando todos los números. Triste y lamentablemente es así. Por eso la, la, la estrategia de comunicación es tan importante y tan radical que tomen decisiones porque cambiar hábitos y actitudes es lo más difícil que hay. Es más, cuando se dan las cifras ahora y te dicen, bueno, lo que pasa es que esta era una persona adulta mayor, tenía diabetes, hasta el adulto mayor dice, bueno, yo soy adulto mayor, pero no tengo diabetes, así que no tengo problema. Sí, Entonces hay que, pero el alguna, problema... Hay, que, hay que de alguna forma... Cambiar los mensajes para impactar más. Seguimos conversando, doctor, pero... para hablar de, lo, de, de la misma reacción de la sociedad en que estamos fallando nosotros ahora. Vamos a poner la carga ahora de parte de la sociedad. Hablamos de, la, de las autoridades. Vamos a hablar ahora de la sociedad, pero será luego de la pausa. ¿Le parece? Perfecto. ¿Sí?